0: Datacracia, por Luli Radfarer.
1: Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Sempre temas muito interessantes. O nosso tema de hoje vai... Submarinos autônomos. Já estava indo por água abaixo aqui, Luli.
0: <risos> <risos> o tema
1: é divertido, muito bacana. Mas por que desenvolver uma máquina dessas? Oh, você
0: pode até dizer como é que hoje nós vamos fundo na tecnologia. <risos> A ideia de um submarino atômico, ela é tão... É um submarino autônomo, é tão óbvia que a gente até devia pensar Pô, por que não pensou nisso antes, né? É, é muito mais seguro eu mandar uma máquina lá para baixo do que mandar uma máquina com um ser humano lá dentro. Né? Se eu posso ir... Uma máquina, inclusive, não precisa mandar oxigênio, não tem problema de pressão. Quer dizer, tem um monte de coisas que a máquina pode fazer. E por incrível que pareça, o ser humano sabe mais do espaço em volta do planeta, do que do próprio oceano que está lá dentro. O oceano é um grande um grande desconhecido da gente ainda hoje no século XXI. Então, a ideia de poder colocar pequenas máquinas andando no subsolo, andando ali na superfície do oceano, pode ajudar a gente a entender muito melhor as dinâmicas dos planetas, as correntes e descobrir uma série de coisas que estão lá que a gente não consegue enxergar, porque o oceano é enorme.
1: Isso pode ser bom para recuperar naufrágios, não? Né?
0: Pode recuperar naufrágios, pode impedir novos naufrágios, pode impedir problemas de guerra, mas pode até gerar coisas inimagináveis hoje. Imagina, por exemplo, vai, considerando que o planeta Terra, é a grossa maioria dele é água, imagina você ter um processo de mineração submarina em que eu vou procurar ferro, petróleo, uh, o co... petróleo eu já procuro, né? mas, por exemplo, pegar coisas que não jorram com o petróleo, então pegar ferro, cobre, titânio, etc., minerando um pedaço da superfície que está debaixo do mar.
1: O oceano pode ser novamente a fronteira, não como no século XV?
0: Pois é, né? do mesmo jeito que no século XV eles se lançaram para entender a superfície do oceano, até hoje a gente não se lançou para entender a parte de baixo da água. Então, na verdade, a gente vai ter, tem todo um mundo ali de recursos naturais que a gente vai entender. Por enquanto, a única coisa que as pessoas pensam em um oceano é peixe. Mas existe toda uma coisa ali embaixo que eu posso ter agricultura, mineração, cultivo, de uma série de coisas ali dentro que ainda estão completamente fora da alçada da gente.
1: A não ser, Luli, os Beatles, né? Que se lançaram com o seu Yellow, yellow Submarine. <risos> We
0: all live in a Yellow Submarine.
1: Além deles, quem tem direito a explorar os oceanos?
0: Pois é, né? Aí nós temos um outro problema, né? Porque o oceano é, uma, uh, é um patrimônio da humanidade. Uh, 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 a superfície das pessoas é, se, se limita né, o domínio territorial do, dos países se limita a uma pequena área em volta da costa então de quem é o fundo do oceano atlântico? De ninguém né? é como a Antártida é uma coisa que pertence ao planeta todo se é assim quem pode explorar o fundo desse planeta E se a gente descobrir que no fundo Ali numa região perto das Ilhas Canárias Tem uma, uma quantidade enorme De um mineral super importante Para o nosso futuro A quem pertence isso? Então a gente vai ver enormes conversas geopolíticas No futuro próximo Sobre como explorar o fundo do oceano E vão muito além de quem deve ou não Pode ou não caçar baleias E provavelmente vai mudar a nossa vida
1: Eu sou o Mário Sante Conversei com o professor da ECA Luli Radifahrer
0: Datacrasia por Luli Radfarer